0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen tilbage til Tlands Lab her på Radio 4-programmet, hvor vi hver aften præsenterer dig for de bedste fritidspodcast. I denne time af aftenens udsendelse, der skal vi andet have et afsnit fra podcasten Surt, Sødt og Bittert, hvor Victor Reimann snakker med forskellige mennesker om en masse forskellige emner, alt sammen med henblik på at smage på livets nuancer, som Victor selv beskriver podcasten her. Det er en podcast, der kan rumme både lette og tunge emner, og der gives plads til gæstens fortælling, og man kommer som lytter oftest ud meget klogere. I aften kommer det til at handle om det at være adopteret og bo her i Danmark, og om alle de både gode og mindre gode sider, som det kan føre med sig. Det kan I godt glæde jer til. Men først så skal vi altså lige have afslutningen på aftens første fritidspodcast, den hedder Medieudbåden, og der kan man altså altid blive klogere på de medier, vi alle sammen omgiver os med, hvad end det så er bøger, film eller computerspil. Bag podcasten står de to værter, Kasper Møller Jensen og Christian Smilling Pedersen, der her i seriens 10. episode endnu en gang sidder klar med en uformel snak, det er som altid hyggeligt og oplysende på samme tid, og vi nærmer os her afslutningen på samtalen fra time 1 om, hvordan det går, når computerspil bliver lavet om til tv-serier. Og den afslutning får du her.
2: Altså, der er ikke en begrænsning i formatet, men der er en begrænsning i, hvordan du ja. op oplever formatet, fordi altså, der er jo ikke nogen, der vil bruge... Altså, der er ikke, der er ikke nogen, der vil have noget imod at sige sige, men så sætter man lige at se en serie, og så bruge 5. Syv timer på at se en mm. Men siger man til nogen Den her film her, den er fire timer lang ja. Så uh den er godt nok lang, men, ja. lang. Men, du, men du kan godt sidde og bruge Du kan godt sidde og binge
3: mm.
2: Så det, der er noget i forhold til forståelsen af Eller hvad kan man sige den måde Man anser formatet på ja. Men ja mm. Inden vi lige kommer Ned til sådan de generelle begrænsninger Og måske lige hiver lidt, fa hiver lidt
3: videre fast I vores barndom Det vi så lige krassen? Ja skal vi ikke lige en tur i biografen? Jo, det tænker jeg. Øhm, sådan er det jo, når man skal se en film. Så er det rigtig vigtigt at få den gode oplevelse. Og det sker som oftest i en biograf. Og skal man i biografen, så er det måske sådan kyssen, man skal have fat i. Øhm, Lokalt igennem for Høvlev. Lige præcis. Øhm, hvis det skulle være tvivl, så er vi noget af det segment I programmet, hvor vi tager en historie Fra Skive Folkeblad øh, Og lige øh, markerer øh, Og denne gang, der er det en historie Om en, øh, en Rigtig arbejdsmand fra Højslov øh, Som jo faktisk Er den by i Skive kommune Som jeg selv er vokset op i En utroligt lille bitte by Hello, okay, lige pludselig. Ja, øh, og overskriften lyder: Stort job til Søren fra Højslø skal være chef for 900 medarbejdere og 23 biografer. Øhm. Og han overgår jo så fra ham og Søren Kyllsen at være chef for biografen i Herning til at blive operationel chef for alle nordiske filmbiograferne. Øhm. Og det bedste ved et hele er, at man er Nu er et hopper også. Absolut. Og det bedste ved det hele er, at han bliver skudboende i Horsløv. hvad? Ja, det er, en, det er jo en rigtig det. Jeg tænker, det er en god mand for byen lige at have have boende. Det er en mand der har rådere en planter. Det Solid. må man sige. Ja,
2: han vil gerne have jobbet, men jeg behøver ikke flytte. Jamen, det. Men det er også at det er jo noget at bringe. Men han har taget et lidt større at bringe der.
3: Ja, fordi han var jo faktisk Og hvordan var det nu det var Han var jo først øhm, Han var jo chef for Hvordan var det nu Han var chef for alle biograferne Hvad var det, Jylland på Fyn Jo, det har han
2: også været Men inden, inden, da, inden han øh, skiftede lader ud Eller inden han kom øh, Han gik ind til dem at lader og popcorn Så lavede han jo
3: noget Nej, før Gud, det er han, han rigtigt han, øh, han var jo chef for Crazy Daisy Ja øh, det er jo der, hvor der i dag i Skive øh, ligger øh, Et Diskotek, der hedder Havanna den Kinkgris, der var der i gamle dage En crazy Daisy øh, Men så var det jo, at han, øh, han blev familiefar Og tænkte, så er det ikke lige øh, Diskoteker, jeg skal drive Så vil jeg meget hellere drive en, en biograf Og der må man faktisk give ham en for at tænke Hvad er det, jeg har brug for lige nu ja. Jeg er jo ung Og sjov, så skal jeg ud i, i byen som man ja. siger <laughs> øh, Nu har jeg et lille barn og en hustru går jeg ud fra, så er det måske meget mere oplagt, at vi lige tager biografen og slapper af. Lige præcis.
2: Altså der, der er en mand, der arbejder med, med, hvad der er behov for i familien.
3: Lige præcis. Men
2: altså, altså alligevel sådan... Ja okay, altså, drift er nok det samme uanset hvad, men øh, det er alligevel et, et, et lille skift fra, øh, fra shots og, øh, og klistret dansegulvet med, med dårlige højtalere til... Øh, Dyre popcorn, god lyd Og ja, igen faktisk også klistret i gulvet Ja, med bløde sæder.
4: <laughs> med ja.
3: ja. så, så skud til, til Søren kølsten fra Højslo fra Eller Højslo Vi skal måske lige sige det sådan uden dialekt For en gang du også i så,
2: så Søren fra Mediebåden Tak eller tillykke med posten Og hvis du hører det her Så øh, vil vi da meget gerne komme ned og lave mm. en episoder eller to, ja. med en af dine biografer. Hmm. Hvis vi må få lov. Du, øh, du kan altid række ud til os på, øh, på vores Instagram, eller på vores øh, mail. <laughs> og øh, så lover vi at svare næsten hurtigt.
3: Ja, næsten hurtigt, ja. ja. Tillykke til Søren i ja. hvert fald. Ja. Men, øh, men hvad skal vi så nu? Christian, nu har vi kigget på nogle eksempler. Ja, men tilbage til støks. det her.
2: Ja. Men og nu har vi også gået lidt ind i, hvad kan man sige... Begrænsningerne der. Og begrænsningerne det er jo det her med, hvor mange hvor meget kan man egentlig nå igennem. Hvor meget kan man egentlig nå igennem på den tid, man har i et serie kontra et spil? Jo, du har ikke altså i i sig selv, du har jo ikke ting, du ligesom skal igennem, før du kan se det være, gen være, være gennemført. Men og der er også noget tid, det kommer til at tage i sig selv, men når du bruger den tid, der er tiltænkt til tingene, du bruger endnu længere tid, fordi du skal lave eller andet, det er lidt ligegyldigt fordi der er ikke som sådan nogen tidsmæssig begrænsning. På serier til delt, men særligt på film, der har du bare en tidsmæssig begrænsning, i forhold til folk, der har lyst til at sidde og se det hele, og sidde og køre det hele igennem. Hvor med serier kan du nemt, hvad kan man sige, lige bruge en episode eller to mere, og du kan nemt sådan lige springe fra hovedhistorien til en sidehistorie, og sådan noget, der har lige lavet et enkelt pauseafsnit, mere eller mindre, hvor det kan du ikke rigtig i en film, For så bryder du bare det her flow her, der ligger i filmen.
3: Yeah.
2: Øhm, så der er helt klart en begrænsning her, og meget begrænsning ligger også i det her med, at du får flere ting, sige, altså, der er flere ting, du føler, mærker observerer i et spil, end du gør i en film, fordi det er dig, der laver handling. Altså, det kan du da huske, at du skal prøve at ride med en hest i Red Dead Redemption. Det Hold da op med <laughs> <laughs> Men, men der, der mærker og føler at du Hver enkelt lille ting der bliver gjort Og det er jo ikke Det er jo den ting som ligger i i, 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 serie, eller i, i, I spil Du siger jo aldrig nogensinde Hovedkarakteren gjorde det her mm. Man siger altså jeg gjorde det her yeah. Men det gør du jo ikke når du ser en film Der siger du ikke, ikke jeg gjorde det her yeah. Der siger du nej hvor var det vildt Der hovedkarakteren gjorde sådan og sådan, og sådan. Mm. Så der er også igen den her sådan Lidt større distance Mellem dig og karaktererne ja. Så der er, der, der er noget der der ligger øh, Som der ikke helt Kan komme sammen med Før der man laver en 100% interaktiv øh, VR film mm.
3: Jeg tror også Og det, det gælder nok Egentlig også for bøger Men jeg tror også at det at se en serie Det minder også meget mere om hvordan man øh, Konsumerer et spil ja. Altså man sidder jo ikke Tænker jeg i hvert fald ikke ret ofte at man gør hvor man Ligesom øh, spiller et helt spil igennem En one go, ligesom at man vil se en film i Det kommer gode. an på, hvor langt Hvor langt og kompliceret spillet det er Ja, men hvis, nu, 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 nu nævnte vi eksempelvis The Last for Us 2, var det 15 timer
2: Ja, 15 timer, mm. men det er bare for hovedhistorien Ja Æ, uh, Full completion, det er cirka 30 timer Og ja. så lander de fleste nok et sted derinde imellem mm. Så hvad kan man sige Skal vi sige, den gennemsnitlig de spiller nok spiller 20, 22, 22 timer
3: yeah. I det spil men det er
2: der ikke nogen, der gør i one setting Men altså, man kan sige der er også selvfølgelig nogen spil, der kun tager mm.
3: fem timer at gennemføre ja. Men jeg tror også bare, at min point det er At ligesom at man ofte med et spil vil sætte sig ned og spille en periode Og så lægge det fra sig igen ja. og vende tilbage til det ja. Ligesom man også spiller med en bog læse og så lægge mm. det fra sig igen og vende tilbage Sådan gør man jo også oftest med serier Det gør ja, ja. jeg i hvert fald altså, ja, ja. Jeg, er, jeg er måske også et atypisk lige på det plan Fordi jeg kan ikke binge-watch en serie Så altså, for mig der vil det at binge-watch en serie mene, at det betyder, at jeg ser et afsnit hver aften. Ja, ja. Altså det er binge-watching for mig. Jo, jo, men det, det, men det er du også helt ret i. Det, den måde, du kan
2: en serie på, læner så også med op af, hvordan du vil spille et spil. Mm. Hvis vi skal have dig inden, ja. inden for det der, der. Så, så sætter du dig lige ned, så for eksempel, så vil du måske se et eller to afsnit af ja, en serie, eller så vil du sidde og så spille, øh, spille et par timer. Øh, I stedet for at sidde og se, øh, sidde og se, øh, se en hotel, der sidder i YouTube, så bruger du se en to tre, altså spilsessioner vil nok altid være lidt længere, men det vil svinge men så bruger du lige to-tre timer på lige at spille, og så øhm, det ved jeg, det gør jeg selv, og det ved jeg også, der er nogle af mine venner og mine kollegaer, der gør det, det her med, at de siger, jamen så har jeg lige fra fredag eftermiddag, eller fra øh, lørdag eftermiddag, eller fra søndag eftermiddag, når øh, alle gør, om det er gjort, så sidder jeg og spiller fra indtil jeg går indtil en time inden før jeg går i seng, så man lige får en 4-5 timer. Mm. Og det er jo den måde, man så gør det på, men det er jo Netop en lignende tilgang til det her med, med en serie med en bog Det er ikke noget du bare sidder og kører Fra, fra en til en anden i en, en, en omgang I hver, hvert fald sjældent altså den, det, det tætteste på jeg har været med en stor, stor serie At gøre det med Det var øhm, det var sgu et game ja. <laughs> Men der kunne jeg så ikke holde mig vågen til sidst <laughs> men, men, men ja Der er altså også den her effekt her i det at netop, hvis der er du binge ting, hvilket jeg så også faktisk er glad for, at de begynder at gøre på mange andre streamedians, og til Netflix med, at de releaser en episode om ugen. Mm. Der er der rent faktisk tid til, at du kan nå at kan man sige, forstå,
3: opfatte og tænke over tingene. Det kan jeg også vildt godt lide. Ja. Jeg kan godt lide det, at man bliver tvunget til virkelig at ja, præcis, fordi, konsumere det langsomt.
2: Ja, lige præcis, fordi så er det nemlig sådan det her med, at du, det når faktisk af bundfald, ja. det der. Fordi hvis du bare sidder og ser det straight, Mm. så er der faktisk nogle ting, man, man misser. Det er der faktisk blevet kigget på det her med, at deler man op i F, dem, der bare kører det ud i en rap, mm. mod, øh, kontra dem, der sådan konsumerer det stille og roligt. Yeah. Øh, der bundfalder det sig de ser meget mere, at de forstår meget mere af det. Mm. Så nu så der være, er der selvfølgelig også noget.
3: Nu kan det godt være, at det er en tangent, men igen, der vil jeg også bare nævne serien Twin Peaks. Altså der ja. synes jeg næsten, det at se et afsnit om dagen var for meget, fordi det er... <laughs> Men det er jo så også, altså det er jo virkelig Jamen, sku... det er en hættig serie. Jamen,
2: altså, jeg, gør, jeg, tror, jeg, så, jeg tror, jeg så to afsnit ad af gang, eller sådan eller noget. Mm. Og så skulle jeg lige have en pause. Yeah. Fordi der er meget, yeah. der, der er meget, du skal forstå, der er mange indtryk, du får. Yeah. Og det er jo også det samme, at du vil gøre i et spil, eller som der også er plads til at gøre i en serie. Mm. Du kan give folk mange flere indtryk. Yeah. Fordi du har tiden. Og men så skal vi kigge igen. igen. Hvordan kan det gøres godt mm. Sørg for, at altid hvis du skal oversætte, eller hvis du skal tage et spil. En en, lad være med at Lad være med at recreate spillet en ting. Mm. Lad være. Fordi du kan ikke oversætte de der spil altså de der handlinger, der er i spillet. Dem kan du ikke oversætte. Mm. Det er bare umuligt. Så for det er. Det er essensen af din karakter. Det er rådbillen, du skal køre på de her ting og sager her det er det her med at føle, eller give dem, der har spillet spillet, følelsen af, at de får mere. Og give dem, der ikke har spillet spillet, nok til de er underholdt. Det er den sådan meget fine line, mm. der skal rammes, for det er rigtigt. Yeah. Men, øh, vi nemt også lige starten. Nu skal vi tænke på det her med de her gamle serier, som du og jeg jo har set. <laughs> og øh Ja, du, du troede jo ikke på mig, indtil jeg viste dig det her At faktisk var et spil før det var, en æh, før, før, det var, før det var hverken En manga eller en anime Nej. <laughs> Men jo, Pokemon starter jo Som vi også snakkede lidt om I vores øh, Nintendo Playstation Vores japanske konsolkamp Ting dermed mm. At Pokemon er lavet af Game Freak og Nintendo Og starter som et spil Og er <laughs> Nok et af de mest Universelt elskede medie Empire der er... Ja, meget genkendelige i hvert fald. Ja, altså, alle har øh, øh, Alle i hvert fald 90'er, øh, start 0'er børn, mm. har et forhold til Pokémon. Ja. Og senere generationer har også fået et forhold til Pokémon. Det er jo både i form af, som et spillet spillet, man har set serien, man har set Mewtwo... Film. Man, har 20, set...
3: yeah, man, har, man har set YouTube, nok mest Ja, man har
2: set YouTube-film. Når no, man har set den der film der med mute, med meow, du har set Pokémon uh, 2000 som den hedder så den med, med, med og de, og de andre fugle der. Det har du, dem har man set. Uh, man har i sin i sine tyvere genset. Pokemon Indigo League på Netflix. Man havde man havde kort. gang man kunne ikke få noget spil spillet, fordi man, man kunne ikke få noget spille spillet. Altså kortspillet. Ja, ja. Det var da i hvert fald i min folkeskoleklasse. Der var der ingen af os, der os vi, vi fattede fatted der var ikke nogen ja. os, der kunne spille det. Vi samlede på det, det var fedt. Ja. ja det var samlet kort mere end det var spillet kort Ja, men det, altså, der er jo officielle turneringer i dag. Mm. Det er nice nok. Men, men det var bare et fænomen der startede med et spil og så udviklede sig så stort. Mm. Men det var igen fordi som jeg sagde tidligere den giver tid til du kan komme tingene igennem, men det er ikke en en til en genfortælling af spillet.
3: Mm.
2: Det er noget der supplerer spillet hele scenen. Mm. Yeah. Så altså det er der var de her, de har ramt rigtig godt. Uh, en anden og hvis I vil have noget cringe uh, Google, <laughs> eller gå ind på gå ind på YouTube eller gå ind på Google og så Google Legend of Zelda animated series. <laughs> rigtig 80-animation eller rigtig 80 starte af 50 og åh så cringe men den er lavet og Netflix har jo snakket om i gud hvor lang tid de vil lave en ny mm. serie om det så bliver til noget det ved man jo ikke Fordi det, det er så lidt så kørt lidt så kørt lidt lidt det er baseret på de nye spil ja lige præcis Breath of the Wild og Breath of the Wild 2 kunne være eller Breath of the Wild uh, Kingdom of Tears mm. men ja det kunne være oplagt uh, der er også kommet et nyt film som igen også bare tager konceptet. Jeg har ikke set den nu. Den ser mega griner ud. Øh, fantastisk, fantastisk cast. Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day. Altså, Den eneste, der der ikke kan synge, det er Seth Rogen, og han spiller Donkey Kong. Super. Så Seth Rogen er en stor abe. Så igen, men, men, men ja, der har de også igen ramt nogle ting, der, der, der igen virker, fordi de fokuserer på, kernen af historien
3: mm.
2: og det er så der de ting de så begynder at være gode og vi har nævnt nogle af de her lidt mindre vi har lavet nogle altså Pac-Man er faktisk så stadigvæk en serie. der kommer en ny serie med Pac-Man som jeg faktisk sad og så meget hyggelig børneserie ja, og til det med at kan huske at Pac-Man er det der arkadespil der hvor der render fire spil rundt rundt du skal spide, spise en masse
3: ja. prikker power pellets nok det mest ikoniske spil der nogensinde ja, er lavet Næsten efter Snake måske ja
2: lige på <laughs> ja, en altså så der tror jeg du vil komme i kombination med nogen Fordi der er nogen der vil sige Tetris Ja okay ja. Ja. Touché ja. <laughs> men, men vi er <laughs> det, det er jo et spil som sort og alle kender men I hvert fald bare har en, en eller anden idé om det mm. Og så Der er også lavet spil senere Men det var bare ja. Ja, det, det, der, Jeg spillede i et af spillene der, Da jeg var lille på PS2 Det var sgu ikke mm. Det var lidt mærkeligt
4: mm.
2: Men det var der Der var mange gode ting der um, men ja, det er jo også igen det her med at Det er jo først her senere Man er sådan begyndt at altså en anden, en anden ting Som også var Prince of Persia Fordi det var så gammelt et spil Og det ikke var særlig promoveret et spil Hvis jeg ikke engang det var baseret på et spil Til at starte med da filmen udkom mm. Velkommen i Ikke en særlig god film Men det var det her Middelmodig action -film. Øhm, Der var jo en overgang og det kan vi takke Hr. Uh, Uwe Boll for, med boll KG, som er et uh, tysk produktionsselskab, mm. der lavede film. Han købte simpelthen bare IP'erne på mindre kendte spil, ikke så udbredte spil som for eksempel House of the Dead og sådan nogle og sager. Og så lavede han middelmodig film ud af det, fordi der på derværende tidspunkt var under tysk skattelov at hvis du ikke tjente penge,
3: så skulle du ikke betale skat. Okay, det lyder ikke som en ret tilfredsstillende kreativ karriere.
2: Ja, han, altså han tjente kassen på det lort. Ja, okay. Han tjente kassen på det, så de var tyske, men kun i navn. Okay. Alt andet det var produceret i USA, og hvor end det nu skulle være, men så fordi han kunne lave det lille loophole der, mm. så i stedet for at finde på noget selv, køber lige en IP, der ser lidt løst på det, laver noget sådan dårlig action-horror, mega low-budget, og øh, skruer lige kassen på det ved at kunne få en øh, fed instruktørløn, og la og så fordi at den øh, altid klarede sig elendigt til box office, så gik den jo, hvis han var heldig, i 0, og hvis han var rigtig heldig, i minus. Så det er jo måske også noget af derfor, hvorfor der er mange af de her filmspil, eller spil, film baseret på spil Der får et rigtig dårlig ry mm. Fordi der var mange der tog advantage af det på den måde der yeah. Og det er bare synd mm. Fordi at der bare var nogen der købte her IP heroppe Men så kan vi så også vende om og sige Det er godt nok heller ikke alle Spil baseret på film der er gode
3: Nej.
2: Rigtig mange Marvel spil De er ikke særlig gode
3: Nej, okay.
2: Æh, Der er nogle andre spil som er baseret på film De er heller ikke fantastiske
4: mm.
2: Det tætteste vi faktisk kommer på <laughs> Gode spil, der er baseret på film Det er nogle af de her gamle Pixar Og øh, Disney Spil Der er baseret på dem Æh, Der var også et par Harry Potter spil der var udmærket, Men ikke sådan en hel bil, men ja <laughs> Men der øh, Toy Story 2, fantastisk spil Atlantis spillet, fantastisk spil Men der var det også igen Dem der havde lavet tingene Der selv var med hen over det
4: mm.
2: Og det er igen, der havde ligesom en ærkerhed omkring det yeah. Så det er måske også lige så meget det, man ligesom skal opfordre til hvis det, er, gerne, hvis det er, der skal det her med, så skal dem, der er med til at lave det med i en øhm, Et andet godt eksempel. Øhm, nogle af de første South Park-spil, der blev lavet, var elendige. De sidste to South Park-spil, der blev lavet her. The Stick of Truth and The Fractured But Whole. Ja, det er et pun. Ja, yeah. pun intended. <laughs> ja, og det, ja, lige præcis. Men de er sindssygt gode. Fordi netop at Matt Stone og Trey Parker har været med til at skrive spil Og med til at produce spil og har med ind over det mm. Så det er den her sådan gensidige ærk, hedder, omkring processen Der er det her Og det er netop det her med, at, kan man sige, at noget virker bedre <laughs> end andet Og noget, det kan objektivt godt sige, så er skrald det er simpelthen, fordi det, her, det handler om, at er det bare nogen, der bare har købt det bare for at lave noget for, for at tjene penge hurtigt? Er det bare et større studie, der bare siger, at vi skal bare have nogle penge for det? Og så er stedet det gik med det, og merge, og merge, og ja, ja. Eller er der rent faktisk nogen, der gerne vil fortælle en historie? Er der rent faktisk nogen, der gerne vil bruge det til det? Er der nogen, der rent faktisk gerne vil udvide den verden, der er i det? Ja. Men vi har jo givet lidt små anbefalinger ja. i løbet af episoden allerede. Øhm, jeg skulle lige så sige, er der er nogle flere, du tænker... Du kan, du kan sådan anbefale Så altså, der er selvfølgelig uh, Cyber, Cyberpunk Runners. Jeg har begyndt lidt på Den ser ja. god ud Ja uh, yeah, hvad er der ellers altså, der, Du kan altid hoppe i gang med Sonic Og alle dem der er hans Noget af det er der godt Meget af det er der cringe Men det er Sonic <laughs> ja. uh, Sonic filmene De to Sonic film der ja. er lavet Kan vi lige hurtigt nævne De er hyggelige Okay Uh, rigtig feel godt børnefilm Og det er med Ben Swartz <laughs> Som ligger kan til Til ham hvis man uh, mm. Synes det navn lyder bekendt mm. så er det ham der spiller Sean Ralph For Parks and Recreation <laughs> um, Super hyggelig film um, Igen De beholder kåren af historien Men fortæller de i en anden sætning og, og Jim Carrey Er ja, bare Jim Carrey og spiller fantastisk yeah. Så igen Uh, lad både Arcane, The Last of Us, Castlevania, or The Witcher, X-Men og altid Pokémon.
3: Ja. Yeah. Altid Pokémon. Yeah. Vær klar af anbefalinger. Anbefalinger, hvis man ikke kan se det yeah. der. Kan man eller så, eller man har behov for, eller man har behov for at gense det? Eller det er, jeg er for, at jeg der er et kæmpestort eksempel, vi har glemt, Christian. Det kan godt være, at jeg tager helt fejl, men hvilken inkarnation startede Tron i? Hvad er et spil? Nej. Uh, Tron
2: er. Var originalt, og det er tangent for mig Som er lidt nødt omkring
3: det men ja. Vi kan klippe det ud, hvis det ikke hedder det Vand, får bare lige <laughs>
2: Nej, meget, 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 meget hurtigt, meget, meget kort uh, Tron var en film, der blev lavet af Disney Helt tilbage i 80'erne ja. Med Jeff British i hovedrollen Og nej, det var ikke baseret på et spil Det var bare en rigtig, rigtig fed idé, de havde Og den blev aldrig rigtig snøet, Selv med at en kold classic, der blev lavet lidt spil På baggrund af det, altså arkadespil okay. Der så matchede dertil ja. um, Og Mest af alt skulle den faktisk bare lidt mikke det der tækbum, mm. der var at fortælle lidt Eller den historie, som der havde været i Activision dengang som er en spilfirma yeah. Og så kom to og lidt senere, og der blev så lavet ting med det og sådan noget der. Men nej. Tron er original film. Okay, super. Modtid. Men noget spørgsmål og fed film? Ja. Yeah, yeah. film. Der punklæderet soundtrack til Torben, ja. Ja. Kongespil eller Konge? <laughs> ja, nej Konge soundtrack. Åh uh, oh, hvad er det nu, den hedder den der hvor de inde på klubben og fight? Jeg kan ikke så det sige film. Åh, ej nu. Bear with me listeners, because this is important. <laughs> this is important. De rest hedder den sang. Mm. Den er så råben sang. Så råb. Men ja. Um hvis der er noget vi har glemt Kære lytter
3: <laughs> Interagere øh,
2: kommentere, på, <laughs> kommentere på det oplag, vi, vi har lavet Inde på vores uh, Instagram Slide til vores uh, DMs Medioboden på Instagram og Twitter
3: Kom med jeres egne anbefalinger ja. Kom med noget obskurt Vi ikke selv kender til ja. hmm?
2: Anbefale, anbefale, anbefale Noget jeg skal se Og spille Og noget Kasper skal måske spille Og se jeg, en har en, jeg har ingen spillekontroller Nej, du kan låne en. Fedt. <laughs> Men ja Jeg øh, smider en kommentar ind på vores øh, Instagram side, når vi ligger et opslag op Slik op. ind for DM's ja. Vi hører og lytter gerne uh, Begge dele faktisk Både høre og lytter <laughs> Ja, lige præcis Og, øh, <laughs> og hvis at, øh, det er en af jeres ting Som vi kommer til at hive frem Så skal vi nok huske at give et shout out. Ja mere er der ikke at sige om det igen Så nu tænker jeg at vi Skal vi dykke op til overfladen igen? Nu tænker jeg at vi har brug for at få luft igen Kom op og øh, komme op til virkeligheden Og ikke være så dybt ned længere Fedt
3: Godt arbejde Christian I lige vi, øh, vi ses om 14 dage Ikke også to Christian men <laughs> også to, Eller også to alytter og om vi ses ja. igen om 14 dage Det gør vi ja.
1: Ha' det godt så længe Bye, bye.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Det var altså afslutningen på samtalepodcasten Medieubåden, hvor Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen hver gang taler om nogle af de medieprodukter, som vi omgiver os med. Og det er altså både bøger, film eller tv-serier eller musik for den sags skyld, som du kan blive klogere på inde på din foretrukne podcast Tjeneste, hvor du altså kan finde Medieubåden. Men nu der skal vi altså videre til aftenens anden fritidspodcast. Det er en episode af serien Surt, Sødt og Bittert, hvor Victor Rehmann i denne omgang tager en snak med sin gæst om at være adopteret og bo i Danmark. Det er en podcastserie, som hver gang sætter lys på et nyt emne, som en gæst har med sig. Det bliver uden tvivl oplysende og interessant, og der er ingen tvivl om, at du nok skal gå fra afsnittet her klogere, når Victor i aften snakker med gæsten Chandra om det at være adopteret. Den samtale får du her. Smag giver livet indhold. Sur,
4: sødt og bittert er podcasten, der vurderer, reflekterer og interagerer. Vi smager på livets nuancer. Velkommen til. I det her afsnit får jeg besøg. Agenda. Hun er 23 år gammel, hun er vokset op på Bornholm, og så er hun adopteret fra Indien. Hun har flere gange stået frem. I blandt andet podcasten We Need to Talk About This, hvor hun taler om adoption og det med at være brun i Danmark. Hun er lige blevet færdig med uddannelsen i entreprenørskab og design, og når jeg ja, så hun har hun også startet sin egen virksomhed. Velkommen til Atchanda. Bare lige sådan for at, at op, så kom du til Danmark i år 2000, og det var faktisk sjovt, fordi jeg kom jo selv til Danmark øhm, i år 2000, jeg er nemlig også adopteret. Øhm, jeg kom faktisk til at tænke på, kan du egentlig huske den første gang, at du ligesom opdagede, at du var adopteret?
0: Altså det er altid noget, vi har snakket meget om, og vi har altid fejret, vi kalder det hjemkomstdag, den dag vi kommer til Danmark, og det altid en ekstra fødselsdag, vi har fejret meget. Men jeg tror, første gang, det virkelig gik op for mig, det var, da vi var i Israel med mine forældre, og vi skulle ind i en synagoge. Der er jeg måske 11 år, 11, 12 år, og der vil de ikke lukke os ind sammen, fordi vi ligner ikke vores forældre. Og de tror ikke på, at min mor er min mor, og min far er min far. Og det var en meget speciel oplevelse, fordi det første gang jeg også så set mine forældre skulle forsvare, at vi er deres børn.
4: Og du har faktisk også en søster, der også er adopteret.
0: Hun blev adopteret i 2004, Altså, jeg har nogle minder helt klart. Jeg var med og hente hende på børnehjemmet. Så det har ligesom også været en del af det hele, hvilket jeg også synes har været virkelig rart, og noget, vi har fælles jo. Vores ture og vores familie. Men
4: jeg tænkte egentlig på, har du egentlig også gået op i, hvad Indien egentlig var for et land?
0: Altså, ja, det har jeg. Jeg synes, mine forældre har været gode til det, frem til en alder, hvor vi selv blev interesseret i det. Og de har været gode til sådan, at lave indisk mad til os, og sådan, fortælle os om, hvor vi kommer fra, og... Og jeg blev også taget med ned og hentet min lille søster, hvor jeg kunne huske nogle ting derfra. Husk, øh, sådan, altså mest bare omgivelserne. Altså det er jo meget sådan, det er bare sådan det der mindet om ens børnehjem, der står meget klart. Mm. Altså sådan væggene og rummene og sengene og lukkene. Og, og det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, før, at vi kom derned igen i 2016. Min forælder tog os med på en tur derned, hvor vi besøgte vores børnehjem igen. Hvor det hele, det var bare sådan, det sad bare i mig så meget. Yeah, altså, det var virkelig yeah. overvældende oplevelse at komme ned og opleve igen. Vi var i New Delhi en uge, og det er i sig selv en meget intens by at være i. Og vi boede på et ret fint hotel, og ude foran, der lå folk på gaden og sov. Så det er sådan, så mange kontraster. Og så er jeg så børnehjem, og sådan, der var nogle damer, der kunne huske mig. Fordi jeg ikke ligner sådan et klassisk indisk barn. <laughs> jeg har meget krøllet hår over, og, og så er det anderledes ud. Så da vi kom ind på børnehjem, var det sådan, nej, ej, det er Chanda. Og det var den vildeste oplevelse. Og jeg tror også altid, at jeg har følt mig lidt anderledes, selvfølgelig, når jeg vokser op. Jeg voksede op på Bornholm, der er ikke særlig mange mørke mennesker, så man har altid været anderledes, og altid følt mig anderledes. Men også det der at komme ned, hvor folk kan huske, inden sådan, jeg tror egentlig hele mit liv har jeg sådan været lidt anderledes, og det sådan satte lidt spor i mig efterfølgende, hvor jeg var sådan, hmm, okay, det kan godt være sådan, at, at man er noget lidt anderledes og specielt, og det er også okay.
4: Har du altid sådan stået, stået ved det, fordi jeg ved, der er mange mørke mennesker, blandt andet afrikanere, der ligesom kan finde på at glæde deres hår, så det ligesom bliver mere sådan en skandinavisk udseende. Øhm, er det noget, du mm. har gjort, eller har du vilet meget i dig selv?
0: Altså jeg føler, at jeg har stået ved det, men også fordi, at mine forældre, de har jo virkelig dyrket vores selvværd. Så jeg har altid vokset op på meget selvtillid, og har altid hvilet meget i mig selv, udseensmæssigt. Og det har jo gjort helt vildt meget for mig, at jeg har nogle forældre, der er så støttende i det, også det at se anderledes ud, og med stort krøllet hår og alle de her ting. Så altså, jeg føler, selvfølgelig har man altid den der følelse, at man gerne vil passe ind. Men jeg tror også altid, at jeg har følt, at det var okay, at jeg bare var mig selv.
4: Har du egentlig nogensinde oplevet, når du siger det her med Indien, øh, har de her kæmpe kontraster i forhold til Danmark, har du nogensinde oplevet, at man i Danmark ligesom siger til dig, at du skal være heldig, fordi du ligesom er blevet adapteret netop øh, hertil?
0: Altså, ja. Og vi har også snakket meget om det. Mig og min familie og min, min tante, også, der også laver podcast, hvor jeg lavede podcast med hende, hvor vi også snakker om der white saverism. Det er, når folk i Vesten synes, at de har det så godt, at det er en gave for folk, der kommer fra et tredje verdensland, som Indien jo er, og at det er jo meget bedre at komme til et land som deres, så hvor er man heldig, man er kommet hertil. Og det har jeg det virkelig, virkelig svært med. Altså, det er selvfølgelig altid forskelligt, hvor meget jeg gider at gå ind i det, men den er der altid for mig, den der med sådan, hvem er de heldige egentlig? Og jeg tror, sådan, jeg er god til også at sige sådan, nej, det er jo ikke mig, der er heldig. det er jo mine forældre, der er heldige. De har mm. fået deres drømmebarn og fået lov til at blive forældre. Så de er helt klart i de den heldige ende. Der er ikke noget i den proces af at blive adapteret, der er heldigt. Altså man bliver efterladt af sine forældre. Man kommer på børnehjem, og det kan være hvilket som helst børnehjem. Mm. Det er ikke alle børnehjem, der er lige gode. Og det er ikke nødvendigvis det bedste at komme til Danmark, mm. fordi man er så anderledes og sådan... Jeg har vokset op med hvide forældre, og de har jo ikke kunnet lære mig, hvad det vil sige at være mørk. Så det er ligesom også noget selv at skulle finde ud af. Jeg synes ikke rigtigt, at der er noget i min situation, der har været heldigt. Altså jeg kunne lige så godt have haft det godt i Indien, fordi livskvalitet er så mange ting. Og det er ikke nødvendigvis det, vi synes, der er i Danmark. Altså at have penge og have et hus og alle de her ting, som der er livskvalitet her. Mm. Og jeg tror også, der er noget, helt klart noget livskvalitet i at vokse op med folk omkring en, der ligner en selv.
4: Jeg ved jo, at øh, du voksede op kristent, øh, og din familie og dig har gået i kirke ugenligt. Øh, hvordan har det påvirket dig øh, gennem
0: din barndom? Ja, altså vi er altid kommet i kirke, og der har både været dårlige og gode ting ved det. Det, jeg værdsætter mest ved at vokse op i sådan en kirkemiljø, det er helt klart fællesskabet. Jeg har nogle virkelig gode venner, jeg har op med, jeg har altid haft venner i kirken. Så også det der med, at hvis man ikke har haft det så går det i folkeskolen, der kan jeg helt at man har passet ind, som altså kunne falde tilbage på sin tro. Og det har ligesom det, at jeg har haft til fælles med mine andre venner.
4: Hvordan har din tro egentlig hjulpet dig sådan på daglig basis? Altså når du siger det her med, at du har haft det lidt svært i folkeskolen. Øhm, hvordan helt lavpraktisk? Har du bedt til Gud, eller hvordan har du gjort?
0: Helt lavpraktisk? Altså ja, det har jeg nok. Jeg har også nogle forældre, der er gode til at sige, skal vi ikke bede for det her? Så det er helt klart noget sådan... Altså jeg tror helt klart, at tro er med til at styrke folk, uanset hvad der man går og kæmper med. Og der er noget, man kan lægge det over til sine problemer, og det, er sådan, det synes jeg har brugt meget.
4: Kan du prøve at give nogle eksempler sådan fra folkeskolen? Fordi jeg kan i hvert fald huske fra min egen tid øhm, i folkeskolen, at man ligesom, jeg skulle hele tiden ligesom på en eller anden måde forsvare, at jeg ligesom var adopteret. Øhm, har du nogle eksempler derfra, øh, hvor det har været lidt svært?
0: Altså nej, jeg har faktisk ikke på folkeskolen, men jeg tror også okay. det er fordi jeg kommer fra et meget lille samfund på Bornholm, hvor at folk har godt vidst, hvad mine forældre var, og de andre, sådan, jeg har gået i skole sammen med har godt vidst situationen, og det er sådan ja, det har altid været noget vi har snakket meget om. Og det har klart, først været i gymnasiet, jeg oplevede det faktisk, men også, så kommer man i en lidt større setting, hvor folk ikke nødvendigvis kender ens forældre og, og ved man er adopteret alle de her ting. Altså, jeg oplevede faktisk var, jeg synes, det er mega sørgeligt der snakker om. <laughs> Men jeg, der var en pige i min klasse, som der havde, var gået op til kontoret og havde sagt, at jeg havde troet hende. Og der blev ikke sat nogen spørgsmålstegn ved det fra kontoret. side jeg blev kaldt op på kontoret og fik at ud og i fuld pensum. Øhm, og jeg tror, det første gang, jeg ligesom har oplevet en smule racisme. Og jeg Super, følte det, ja. fordi jeg har en hudfarve. Så selvfølgelig må jeg jo være sådan en del af en eller anden gruppe, der er sådan lidt udadreagerende og ja, temperament. Som jeg føler ofte er folks idé om brune mennesker. Eller folk med ja, etnisk baggrund ja, at de er bare lidt mere udad af regerende. Og, og det var det mærkeligste, jeg nogensinde har oplevet. Altså sådan meget udfærdigt. Ja. Og der skete faktisk ikke noget, før at mine forældre en dag mødte op på kontoret, og de fandt ud af, hvem mine forældre var, at de var danske. Men nu er jeg også vokset op i provinsen, så er folks forståelse af, hvad det vil sige at være mørk, er jo også meget anderledes.
4: Hvad er det for en forståelse?
0: Altså jeg føler, sådan, for eksempel når jeg er vokset op, så folk de har ofte ikke helt vidst, hvad det vil sige at være indisk. Mm. Så for dem sådan, jeg føler, altså jeg ved godt, det lyder virkelig mærkeligt, men virkelig blev sådan behandlet som, om jeg var afrikansk. Men det er sådan alle de der stereotypiske ting, man har om folk fra Afrika, yeah. de er blevet sat ned over mig, fordi folk ikke har vidst bedre. Jeg tror først, jeg har ligesom op med det, det var, da vi skulle lave skolemusikale, og de ville have, at jeg skulle spille Aretha Franklin, og komme ud og sige et eller andet, sådan meget sassy, og, hvor jeg var bare sådan, okay, sådan, jeg synger meget bedre end alle de her hvide piger, der går på gymnasiet. Nej, helt ærligt, det gør jeg, og jeg kan meget mere end dem. Men den eneste rolle, de har til mig, det er en mørk person, og jeg var også bare sådan til dem, de snart de tilbyder mig den rolle, der var sådan, det skal ikke være en del af det her. Jeg føler ofte, man bliver sat i samme boks, når folk ikke sådan. Altså jeg føler faktisk det er også det for folk, de ikke ved mere, og de ikke er bedre sådan uddannet, i hvad det vil sige og have en anden hudfarve og det her ting, fordi at i sidste ende der er det jo bare et tegn på hvor sådan hvor under de er. Vi var jo også ude med min veninde forleden dag. Der var sådan, nå men du er du også fra Afrika? Og hun tænkte ikke et sekund over det. En af mine tætteste veninder fra bundhånden. Vi kiggede jo bare på hende og var sådan, altså er du dum? Så prøv at lade om. Du ved godt, hvor det er, jeg kommer fra. Så nu kigger du bare på mig og tænker, at det første der kommer ind i dit hoved og siger det.
4: Jeg har godt tænkt mig at tale lidt om dit forhold til din søster, fordi jeg, har, jeg er vokset op som, som ene barn Jeg har ikke rigtig haft nogen og dele det med, det med at være adopteret. Hvordan har det været for dig at have en søster, du kunne spare med på den måde?
0: Altså, jeg tror lige i vores tilfælde, der har vi meget to forskellige oplevelser af det, men det har selvfølgelig været rart at vokse op med nogen, der har samme baggrund som en, og en anden i familien, der er mørk udover sådan altså jeg har jo den videste familie på jorden altså der er jo ikke en af mine fætter og kusiner der har fået en mørk kæreste. så altså mig og min søster er vi er de eneste på, i hele vores familie med I en anden hudfarve og der har været noget at spejle sig i og der der med sådan at komme fra en familie hvor man ikke føler sig helt forkert for der er jo nogen ligesom dig og jeg tror der har været en helt anden oplevelse hvis ikke jeg havde haft den min oplevelse har jo været at jeg blev adopteret der var lige omkring halvandet år så jeg er jo kommet ret tidligt til Danmark og har brugt meget tid med mine forældre som barn øh, og har et andet tættere forhold til dem hvor hun kom jo lidt senere. Hun var tæt på at være 4. fire, fire et halvt. Det er virkelig sent. Så hun har jo en helt anden oplevelse, og kan huske ting fra børnehjemmet. Og det kommer måske lidt bag på mine forældre, hvor meget sådan arbejde, der ligger i at få et barn, der er så gammelt. Og har alle, sådan, man er jo et helt menneske allerede. Så altså, det har været meget forskellige oplevelser for mine forældre, og jeg adapterer også to.
4: Altså jeg ved... Altså Ja, vi har været ude til en form for cocktail. Ja, faktisk.
0: vi har været til fest.
4: Der kan jeg huske, at vi stod uden for den her fest, og du, der går ligesom nogle fyre forbi, tror ja. jeg, hvide.
0: Ja, men det var bare sådan, der stod nogle, mørke mænd, eller det var nogle afrikanske fyre, der stod, og sådan var, hvad hedder det, dørmænd. Mm. Og vi står uden for dig, der er mørk, og mig og min søster, der er brun, og så Fridas kæreste, der er dansk. Men han kom forbi og var sådan, det er godt nok en parkerfest, det her, sådan lige op i hovedet på mig. Og kiggede på... Jeg kiggede på os.
4: Og det er sjovt, fordi jeg opdagede det jo ikke. Nej, så på den måde er der jo også, altså, der kan man bare sige, der er en forskel mellem os, det der med, at jeg opfangede det ikke, men du gjorde. Altså.
0: altså, jeg tror jeg er meget bevidst om, hvad der bliver sagt til mig. Ja. Eller det er. Jeg. jeg er meget bevidst om, hvad der bliver sagt til mig, og hvordan det bliver sagt. Ja. Og det er ikke altid at folk vide, hvis de siger noget, jeg synes, der er stående, eller forkert, fordi folk de udtrykker sig jo, som de udtrykker sig. Men sådan, jeg er meget bevidst om det.
4: Og det synes jeg er virkelig sejt, altså, fordi det, altså jeg vil aldrig nogensinde have opdaget det, hvis du ikke havde sagt det. Nej. Og jeg kan huske, at jeg blev sådan der forarret på bagkend på en eller anden måde. Ja,
0: jeg var jo også lidt berørt af det efterfølgende. Altså min, min reaktion er jo ofte, at nu vil jeg bare gerne hjem. Fordi sådan, jeg ikke, jeg synes også, det er specielt det der med at have hvide forældre, fordi mm. vi, er jo, vi er jo kun er blevet lært at vokse op som hvide mennesker. Der er ikke nogen, der har lært os, hvordan vi skal være brune. Nej. Så når jeg oplever sådan noget, så har jeg jo den hvideste tilgang nogensinde til racisme. Ja. Og det er jo den mest karenagtige måde at håndtere problemerne på. Hvis jeg ringer efter nogen, der ja, er det ikke okay.
4: Nogen må, løse det. Ja,
0: nogen må løse det for mig, det her.
4: Kommunen må komme. Ja. og.
0: Og jeg tror også, jo ældre jeg er blevet, at er okay, der er jo ikke nogen, der går op i det som sådan. Altså Selvfølgelig synes folk, det er ærgerligt, men der er jo ikke nogen i min omgangskreds, der forstår, hvordan det er at have den her hudfarve. Så det er ligesom noget, jeg selv har skulle gå med og selv finde ud af, hvordan jeg skulle håndtere. Virkelig en kæmpe proces er at lære at være bron.
4: Jeg har, jeg har Altså, jeg glemt det, ikke?
0: Ja, men jeg glemmer også nogle gange, jeg bruger. Og det er forfærdeligt. Så, så man Jamen, henvender
4: sig til folk, som om man er hvid. Ja, eller? men jeg har
0: det også, jeg der skrevet på min Tinder, at jeg har white privilege. Og det føler at jeg så at jeg har. Og det er jo det vildeste, fordi jeg har jo venner, øh, der ikke har danske forældre, der er mm. mørke. Hvor deres oplevelse og deres sådan, syn på verden er helt anderledes, end mit er. Og de synes jo, at jeg er så hvid yeah. i min tilgang til alting. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet Talentlab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra interviewpodcasten Surt, Sødt og Bittert med verden Victor Reinmann, som i aftenens afsnit taler med gæsten Shanda om det at være adopteret og bo i Danmark. Du får den resterende del af deres samtale lige her. Altså, Der kører de her programmer. Der kører sporløs. Jeg tænker, at alle
4: mange har set oh, det. Her.
0: Jeg er så træt af sporløs. Ej, jeg synes, yeah. Sporløs er et fantastisk program. <laughs> ja, Men jeg er træt af at blive spurgt af folk, jeg ikke kender, om jeg vil være med i Sporløs. Ja.
4: Men jeg, har, jeg er blevet spurgt hele mit liv.
0: Ja, ja. og det er jeg også. Ja. Og jeg er sådan, altså, har du lyst til at være med i Paradise? Jeg har du lyst til at spørge folk hver gang? Jeg er sådan, altså, har du lyst til at være med i et reality-program ja, ja, ja. og lægge hele dit liv ud foran folk? Sådan, ja. Nej, det tror jeg ikke, vel, Penny. Jeg har ja, ja. det.
4: Men prøv at høre, det er virkelig rigtigt. Sådan er det også, altså, jeg har tit følt mig presset til at sige ja. Jeg vil ja. rigtig gerne være med i Sportis. Og jeg har faktisk, som du siger, jeg har på ingen måde lyst til at dele hele mit liv ud på den måde. Og nej. stå og græde i, i fem <laughs> minutter med den der kameratur hele vejen rundt ja. om dem, og altså det, Nej.
0: Nej, og jeg synes, det er det mest, sådan, altså, som adoptivbarn barn, det er jo det mest private nogensinde, ens forhold til ens familie. Ja. Men det er sådan noget, som folk bare tror, de kan spørge om.
4: At de har adgang til, fordi man ligesom er øh, i, altså, i situationen noget særligt, ikke? Ja. noget eksotisk. Ja.
0: Og sådan, altså, jeg synes, det er virkelig store spørgsmål, jeg bliver stillet ofte af, af folk, jeg ikke kender. Mm. Så, om jeg vil møde mine forældre, jeg, sådan, altså mine biologiske forældre, ja. om jeg vil finde dem. Ja. Og sådan, det snakker jo dårligt nok med mine egne forældre, hvorfor skal jeg snakke med dig om det? Ja. Men også, at folk sådan, føler, at de har ret til at komme og spørge mig. Ja. Altså, det har ingenting, altså sådan, det skal du overhovedet ikke blande dig i. Nej, 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 nej.
4: Men det er godt, altså igen Fordi jeg kan bare mærke altså sådan, Jeg har så svært ved at sige det Sige fra for de der ting ja. Og det er, en, det er en læring Og jeg kan høre på dig, at du, du har virkelig været god til det altså, Du har i hvert fald haft et mindset
0: Eller i hvert fald blevet god til det
4: ja. Har du egentlig haft nogle forbilleder på en eller anden måde Fordi jeg ved, der er, jo ikke, altså der er jo heller ikke særlig mange brune mennesker I medierne Eller på tv eller på i, altså måske er det ikke så, Jo, det er også relevant i radioen ja. Selvom man ikke kan se folk Er det også relevant at vide, at det, hvor de kommer fra har du haft nogle forbilleder i sådan det danske medielandskab? Det danske medielandskab. Yeah. Eller, Eller nej.
0: <laughs> nej. Nej, det har jeg ikke. Jeg kan huske, at jeg synes, det var vanvittigt fedt, da Mølving Karkusa yeah. blev stor. Yeah. Det blev sådan, endelig er der nogen, der kommer og, sådan, og snakker om, hvad det vil sige, på en ordentlig måde. Og, sådan, og hvor, Han viser også, hvad det er okay at lave sjov med, mm. og hvad det ikke er okay at lave sjov med. Og så har jeg også lyttet meget til Havakamelo på bagsædet, yeah. på P3, yeah. Altså, selvom det er jo så langt fra, hvad jeg kommer fra og vokset op i, jeg synes, det har været mega befriende. Og mm. ligesom få et indblik i den kultur.
4: Og der er alligevel ting, man godt kan ikke genkende til, ikke? Ja, altså ikke
0: virkelig. Er... Mange af deres oplevelser, de fortæller om, der er sådan, okay, det kender jeg jo godt. Ja. Yeah. Og det er jo ikke noget, jeg kan høre, når jeg sidder og lytter til kølingklubben på b Nej,
4: Altså, jeg synes, det er, der er begyndt at komme flere og flere, som du siger, Hav og og de her komikere, yeah. øhm, og det synes jeg er virkelig, virkelig godt, men jeg synes også, det har været et kæmpe problem i barndommen, blandt andet på øh, Danmarks Radio BRU-afdeling og sådan nogle steder, som yeah. har været rigtig gode til at lave børnefjernsyn, men hvor man igen har tænkt, altså jeg, jeg sad faktisk hjemme her inden det her interview og tænkte, okay, hvem, der er, hvem har egentlig været der? Og der kunne jeg kun sådan tænke på Chapa, han er så asiatisk, Ja. Men han, du ved, det var sådan det tætteste man kunne komme på en Der ligesom var af anden etnisk herkomst ja. I børnesevig
0: Der har været absolut ingenting at spejle sig i som, I min opvækst Men det er også sådan Hvordan skal man finde sig selv Når man har hvide forældre Der er ikke noget man kan spejle sig i i samfundet ja. Altså det har været virkelig, virkelig svært det... Og jeg tror også Det er, sådan, det er igen det der med Folk tænker at man er så heldig at man er blevet adopteret Men de tænker ikke på alle de ting imellem
4: Du flyttede til København Øhm, og det var alligevel lidt spring, når du siger, at du kommer fra provinsen. Altså, hvad var det egentlig, der gjorde, at du ligesom flyttede?
0: Jeg var sygt træt af at bo på Bornholm. Jeg har aldrig følt, at der har været plads til at bo på Bornholm. Og en ting er også selvfølgelig min hudfarve, en anden ting er min personlighed. Mm. Jeg har lige læst entreprenørskab og design. Jeg er sådan meget, meget udadvendt. Jeg går i meget farverigt tøj. Jeg, jeg passer ikke ind i sådan et mm. mm -hmm. Og jeg kan også godt mærke det, når jeg kommer hjem igen. Ja, sådan, ja, du jeg, føler ikke, ja, jeg føler ikke, der er plads til mig. Nej. Og jeg synes, det er hyggeligt at komme hjem og besøge mine forældre, men sådan, det er også det, jeg har brug for. Så det var en kæmpe befrielse, at flytte til København, og jeg flyttede til Nørrebro som det første. Jeg kan bare huske, at jeg gik bare rundt i, på Nørrebro, og bare sådan helt sådan betaget ja. af alt og alle og folk og sådan alting. Jeg var sådan, det er det vildeste nogensinde, det her. Og det, sådan, det der slog mig mest, der ringede til mine forældre og snakkede med dem, efter en uge, jeg havde været der, sådan, der er ikke nogen, der kigger på mig. På Bornholm er der altid nogen, der kigger på mig, yeah. fordi man ser anderledes ud. Og på Nørrebro er der ikke nogen, der giver en fuck ingen... for mig. Man passer bare ind i bybilledet, der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad du laver, eller sådan den måde, du ser ud på. Og lige pludselig, sådan, jeg tror også efter noget tid, der begyndte også at gå op for mig, sådan, gud, sådan, hvor er jeg egentlig et kedeligt brunt menneske. Så jeg har jo ikke al den her kultur, og jeg har ikke alt den her viden om sådan, mit, mit ophav. Jeg har ingenting. så altså, sådan, Jeg føler lidt nogle gange, eller sådan, jeg føler meget, jeg står med en ben i hvert lejr, yeah. af at være mega dansk. Man ser mega brun ud, men sådan, man er ikke helt nogen af delene egentlig.
4: På hvilken måde føler du dig dansk? Fordi dansk er jo sådan et begreb. Ja. Der, der bliver jo altid lavet sådan nogle Danmarks kanon. Du ved, hvad er vores nationalret? Hvad er vores, vores øh, nationalfugl? Ja. Alle de der ting. Hvad er det egentlig, der gør, at du føler dig dansk?
0: Altså nogle gange, så kan du jo komme bag på mig selv, hvor berettiget jeg føler mig til nogle ting. Jeg har lige søgt ind på en uddannelse. Jeg sad og ventede på svar, og så var min far og også sådan, du skal bare ringe til dem. Ring til dem og sig, du gerne vil ind. Og du er sådan, du har lavet en god ansøgning, du skal bare ringe og forklare det. Yeah. Og, jeg sådan, og min første tanke var jo også bare sådan, ja, selvfølgelig skal jeg gøre det. Og efter noget tid, så er jeg sådan, nej, det skal jeg ikke. Nej, eller sådan, nej, nej, fordi nej. vi er jo ikke mere specielt end nogen andre, nej. eller sådan, der søger ind. Men er sådan meget berettigede følelser til ting. Altså jeg ved godt, det ikke er en særlig nice ting at have som dansker.
4: Men det er vi jo alligevel, fordi vi har det her velfærdssystem, ja. de her muligheder, og man, som du siger, altså, hvis der er noget galt, så ringer man ned på kommunen og siger, hey, kan ja. vi ikke fikse det? Agde.
0: Ja, altså men sådan helt klart sådan berettiget, en berettiget følelse til mange ting, yeah. det synes jeg er meget dansk, og det yeah. mærker jeg også i mig selv. Og så har jeg en ven, jeg egentlig sad og snakket med om det her med at være mørk, han er fra Pakistan. Øh, hvor vi sad og snakket om, det jeg bare for sådan, okay, du er jo meget mere afslappet i det at være mørk, mm. og når du oplever racisme, og når du oplever alle de her ting, folk der kigger på dig og sådan, yeah. altså ja og hvor i sådan min første tanke var bare sådan vil du stoppe med det der lige nu ja, du skal ja, ikke kigge ja, ja. på mig nej, nej. hvor han jo bare sådan nemt det er bare sådan der du skal bare slappe af det er bare livet det, bare sådan, det er bare sådan der er var mørk ja, ja, ja. hvor jeg sådan jeg er mørk og jeg oplever alle de ting han oplever men jeg har sådan en virkelig dansk tilgang til det mm. at sådan jeg skal nok fortælle dig hvordan det skal være ja. og ja
4: det der børnehjem har du egentlig sådan stadig kontakt til det eller sådan har du overvejet du at tage dig ned igen eller lave en form for sådan men arbejde eller du ved, hvad for ligesom at tale deres sag på eller måde, når du selv ja. har været.
0: Altså, jeg føler jo jeg sat i en meget privilegeret situation, at jeg er kommet til Danmark, mm. og jeg er kommet til nogle forældre, der har givet mig rigtig rigtig meget. Både materielt, men også bare, når jeg snakker med mine andre venner, der er så føler jeg helt klart, at jeg har en del med bagagen, fra mine forældre af, som der er rigtig godt, og en masse redskaber. Jeg så... kunne tale om det, men også lige sådan at ville sig selv og sådan stille de store spørgsmål og kunne snakke om dem. Så jeg føler mig meget privilegeret i hele min situation som adopteret. Så jeg har selvfølgelig også et ansvar for at give tilbage på en eller anden måde. Ja. Lige nu har du
4: faktisk lige færdiggjort en uddannelse, Arrangementerskab og Design. Ja. Yes. Og jeg ved også, at du har startet en anden form for virksomhed noget. Ja,
0: eller i hvert fald, sådan, det har været mit eksamensprojekt at ja. starte et socialt bæredygtigt virksomhed. Jamen jeg vil rigtig gerne. Jeg har altid følt, at det har været svært at, at, at have en indisk identitet i Danmark, fordi tåret passer jo ikke ind, og sådan, man skiller så meget ud. Så er jeg egentlig gået i gang med at designe tøj øh, af indisk materialer, som der passer ind i det danske, sådan, den danske modverden. Så er egentlig meget simpel design, men med de her meget farverige stoffer fra Indien. Og så er øh, planen, at det skal produceres i Indien, øh, socialt bæredygtigt, så vi kan få skabt nogle arbejdspladser til alle de her kvinder. Og der ligger det jo også i min bagtanke, at de her kvinder, jeg jo gerne vil skabe arbejdspladser for, det er jo mig selv.
4: Yeah.
0: Altså, og jeg vil jo gerne hjælpe så meget, jeg kan. Altså, så man kan sende sin børn i skole, og man kan betale sin husleje, og alle de her ting. Altså, på en eller anden måde, give tilbage. Så det er helt klart en måde, jeg gerne vil give tilbage på. Det er jo gennem den her virksomhed. Men der er jo også andre måder, man kan give tilbage på. Og jeg tænker helt klart, jeg skal tilbage og besøge mit børnehjem også. Selvfølgelig, ja. ja.
4: Og lige nu giver du også tilbage, ved at fortælle om din historie. Altså, det synes ja. jeg i hvert fald. Tak. <laughs> øhm, her til sidst, ja. så har jeg simpelthen besluttet, at øhm, jeg vil lave en Ja. <laughs> For ligesom at komme i en god stemning øh, Og vi har allerede et track Eller et nummer yeah. på den der playliste. Så nu vil jeg spørge hvilket, øh, Hvis du har et eller andet yndlingsnummer mm -hmm. øh, Har du et yndlingsnummer der kunne komme med på den der playliste?
0: Åh oh. Altså hvad er den første sang der er på playlisten?
4: Det er Tattoo med Lorene, Hende der vandt Eurovision her i år faktisk
0: Ja hvem har valgt den sang
4: øh, Det har Jan Lunde okay, Som okay. var med sidst Han er også, altså det, Prøv at høre det er ham der er stor for melodikken på I Danmark okay. Øh, så så, jeg, jeg tror, så er der lidt, er
0: noget connection der
4: Der er noget melodikampri connection Ja øhm, Men sådan musikmæssigt Hvor ligger du så henne? Kan vi måske spore altså lidt Altså
0: det ændrer sig jo lidt Ja Jeg må ikke vælge to sange Jo, endelig Okay to. Så to. de sange jeg hører mest lige nu Det er uh, You Wish Med Flying A Boss.
4: Det er så fedt Fordi den er markant anderledes
0: End den vi allerede har Fedt ja. Og jeg føler også sådan, Det er virkelig en sang Jeg, sådan, jeg lytter til og jeg føler mig bare som det sejeste kvindemenneske i hele verden. Altså når jeg føler, at den er så fed, og jeg hører den, og jeg lige skal hype mig selv op. Og så den anden sang, jeg gerne vil komme på, det er en sang, der hedder Jeg er bare glad. Som jeg virkelig en har siddet... En dansesang. <laughs> som jeg virkelig har siddet og grædt meget til. No. Fordi at den ligesom bare handler om livet, og alle de her forventninger, man har, og alle de oplevelser, man har. Og så alligevel, så, så skal man bare være glad, når folk spørger, hvordan man har det. Og jeg tænker, at det er virkelig et problem. Jeg har spillet den for min mor, og jeg sad og græd. Og var sådan, det er den mest fantastiske sang nogensinde. Okay. Fordi den handler bare om det her, sådan, alle de her forventninger, alle de sådan, ting, man gerne vil opleve, både som barn, men også, man mister nogen. Og, og når folk spørger, hvordan man har det, så er det bare sådan, at jeg, jeg har det godt. Jeg er bare glad. Jeg skal bare autostar. være glad. Yeah. Og når der er så meget i det, man kan tænke over. Yeah. Jamen, det er, bare sådan, det er bare den perfekte sang. Og det er sådan Men det indkapsler jo
4: også dig. Det der med, at du har begge sider. Du har den danske side, som er lidt det der. Ja. Og så har du den der, øh, I don't give a fuck. Altså, det synes jeg faktisk er virkelig gode to, virkelig gode valg. Tusind tak. Og tak, fordi du vil være med.
0: Ja, men selvfølgelig tak, fordi du inviterede mig. Ja,
4: det var så lidt. Jeg
0: synes, det er jo noget, vi skal snakke meget mere om.
4: 100 procent.
0: Og jeg tænker også, at hvis du sidder og lytter til en podcast, og kender nogen, der er det, mm -hmm. så jeg, kan, jeg har sikkert lyttet som om, at man ikke skal stille nogen og det synes jeg er godt. Og det er vigtigt at stille spørgsmål. Ja. Altså, hvis du kender nogen, der er adapteret og, og tænker på alle de her ting og egentlig sådan går op i, hvordan det er, de har det, både sådan mentalt, men også sådan i forhold til deres adoption, mm. så sæt dig ned med dem og stil nogle gode spørgsmål. Altså,
4: 100 mega
0: godt. Jeg elsker, når mine venner stiller spørgsmål. Ja. Fordi det betyder jo også, at de, sådan, de ser mig. Og interesserer sig for Ja, og de interesserer er. sig for, hvordan det er at være mig og være adapteret og sådan, hvordan jeg ser mig selv. Så jeg synes, det er virkelig vigtigt at stille spørgsmål. 100%. Måske bare ikke spørge, om man vil være med i Sporløs. I sporløs.
4: Prøv at høre. Mega godt uh, argument og pointe. Tak for det, og tak for nu. <laughs> tak for nu. Du lyttede til podcasten Surt, Sødt og Bittert. Tak fordi du lyttede.
0: Og til Radio 4.
1: Og sådan lød det altså i den udgave af podcast-serien Surt, Sødt og Bittert. Det er en interviewpodcast, hvor verden, Victor Rehnmann, vender en masse forskellige emner, lige fra at skabe en karriere til seksualitet, alt sammen med henblik på at smage livets nuancer, sådan som også det bliver erklæret her i podcasten. Og hvis du synes, det er noget for dig, ja, så kan du altså finde. Podcast-serien herinde på din foretrukne podcast Tjeneste og det er selvfølgelig også gældende med aftenens første fritidspodcast, det var den kulturelle samtale podcast Medieubåden, som består af Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen. Du kan også finde alle vores tidligere Tænds Lab udsendelser på radio 4.dk og i vores Radio 4 app. Det var alt det, jeg havde på menuen for den omgang. Du kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb, og det gør du via, via radio4.com.dk-tenentslab. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg siger tak for nu. Det er tid til programmet Nattevakken her på Radio 4, så god fornøjelse og selvfølgelig også på genlydt.